0: Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tem acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronautica. Não perca também nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronautica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de Astronomia e Astronautica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram, os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, conhecemos a tripulação da STS-107 e descobrimos que houve pelo menos oito oportunidades para se evitar o acidente. Nesse episódio, ouviremos quais foram elas. Olá, eu sou o Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Segundo o relatório oficial da Comissão de Inquérito do Acidente do Colúmbia, foram oito oportunidades que, de alguma forma, passaram à frente dos olhos de diversos responsáveis pela gestão da missão STS-107, podendo eventualmente originar um desfecho diferente, caso alguma ação tivesse sido tomada. Elas aconteceram na seguinte sequência. 1. Um, no quarto dia de voo, Rodney Rocha, engenheiro-chefe da Divisão de Engenharia e Estruturas no Centro Espacial Johnson, inquiriu por e-mail a Direção de Engenharia e Gestão da missão STS-107, querendo saber se alguma medida havia sido tomada ou se tinha sido pedido à tripulação para efetuar um reconhecimento exterior da asa esquerda do ônibus espacial em busca de dados físicos. Porém, não obteve resposta. 2. No sexto dia de voo, a NASA e a Agência Espacial de Informação Geoespacial discutiram a possibilidade de obtenção de imagens de alta resolução do ônibus espacial. No entanto, nenhuma ação foi tomada. 3. Também no sexto dia de voo, o controle de voo da missão falhou ao não pedir aos astronautas David Brown e Willie McCool para descarregarem as imagens que ambos haviam registrado, mostrando a separação do tanque externo de combustível com uma camcorder e uma máquina fotográfica equipada com uma objetiva de 400 milímetros. 4. No sétimo dia de voo, o diretor de voo da missão, Wayne Hale, tomou conhecimento de que os engenheiros que viram as imagens do lançamento do Columbia estavam tentando obter imagens de alta resolução em órbita. Assim, iniciou e também reforçou os contatos já feitos com os canais oficiais, principalmente o oficial de ligação do Comando Estratégico, localizado na montanha Cheyenne, no Colorado. Ele foi bloqueado e desautorizado quando a Força Aérea já desenvolvia esforços para a obtenção das imagens pela presidente da equipe de gestão, Linda Ham. 5. Também no sétimo dia da missão, Mike Cart, gestor do Programa Espacial na Divisão de Segurança e Garantia da Missão na sede da NASA, discutiu um eventual pedido de imagens com Brian O'Connor, administrador associado para a Segurança e Garantia da Missão. No entanto, nenhuma medida foi tomada. 6. O mesmo Mike Cart discutiu, ainda no sétimo dia, com Mark Herminger, responsável pela segurança da missão no Centro Espacial Lyndon Johnson, porém, nenhuma medida foi tomada. 7. No oitavo dia da missão, Barbara Conte, Rodney Rocha e Leroy Kahn trocaram impressões via e-mail e telefone em diversos momentos sobre a necessidade de imagens externas para verificar as dimensões do impacto na asa esquerda do ônibus espacial. O diretor de voo, Phil Angeloff, nega a solicitação. 8. No 14º dia de voo, Mike Cart discutiu com William Reddy, administrador associado, um pedido de imagens externas. Obtém como resposta que pode avançar no assunto, porém informalmente, para não interferir com as decisões contrárias já tomadas. Mais uma vez, nada foi feito. A essa altura, o voo já estava perto de atingir o seu final. Infelizmente, não foram detectados indícios por parte da tripulação de que a nave tinha problemas. A gestão da missão falhou ao ignorar os sinais e avisos de que a nave estava com problemas sérios e não adotou as medidas necessárias para corrigi-los. No próximo episódio, vamos acompanhar como foi o retorno da nave até o fatídico acidente que vitimou os astronautas. Se você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica.